0: Bom dia, queridos. Certamente privilégio e grande gratidão ao Senhor, a oportunidade de compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus nessa manhã. Como o pastor Glênio mencionou, estive nos últimos dois dias ali no na escola de fundamentos Jonathan Edwards, partilhando da Palavra de Deus com aqueles irmãos. E, e algo marcou profundamente a minha vida nesses dois dias que foi ver o que Deus tem feito aqui no contexto de Londrina e região, por meio da sua palavra, por meio da capacitação de líderes, de pessoas que têm servido a igreja e, portanto, por meio dessas igrejas. Como Deus tem trazido pessoas numa época em que todas as coisas fecharam, fomos, em alguma medida, impossibilitados de nos reunirmos como igreja e celebrarmos ao Senhor e até mesmo expormos a palavra presencialmente, mas Deus se valeu dessa ocasião para alcançar pessoas que talvez nunca imaginaríamos que poderiam chegar às nossas igrejas e assim conhecer ao Senhor Jesus e poderem ser salvos por Ele. Ver muitos daqueles irmãos que chegaram à fé em Jesus há pouquíssimo tempo, já podendo dedicar suas vidas, seu tempo, seus recursos para capacitação para o serviço da igreja ao serviço do Senhor no contexto de suas igrejas. Isso me levou para o texto de Paulo, em Filipenses, capítulo 1, que eu queria fazer da oração de Paulo a minha oração de gratidão a Deus por esse tempo que eu passei aqui, nesses dois dias, e ao mesmo tempo um desafio como motivo de oração para nós. Não apenas orando por aquela lista que normalmente oramos, né? Trabalho, saúde, família, uma coisa ou outra a mais. Mas fazer desses dois motivos principais de oração aqui para Paulo em Filipenses capítulo 1. Motivos pelos quais constantemente oraremos ao Senhor. E Filipenses é uma daquelas cartas que nos desafia em muitos aspectos. Porque ela é uma carta extremamente alegre, ela é uma carta de profunda gratidão ao Paulo, de Paulo por aqueles crentes na Macedônia, uma região extremamente pobre, uma região que não contava com muitos recursos financeiros e nem por isso aqueles crentes deixaram de apoiar o ministério de Paulo em meio a muitas dificuldades. Apesar de uma carta muito alegre, é uma carta também que transpira muita expectativa e certa ansiedade, porque Paulo se encontrava preso. E na mente de muitos filipenses, isso é basicamente o refreio do avanço do Evangelho. Paulo preso significa que novas igrejas não serão plantadas. Significa que o Evangelho não chegará em tantos outros lugares que normalmente chegava por causa das viagens missionárias de Paulo. É uma carta de muita apreensão quando Paulo fala sobre aquele que possivelmente era o líder daquela comunidade, quando foi visitar Paulo em Roma, porque Paulo se encontrava preso, Epafrodito, e ele quase morreu, quase veio a óbito, e isso trouxe um abatimento profundo àquela comunidade, porque o apóstolo Paulo preso e possivelmente seu líder espiritual quase morto poderia significar simplesmente o término daquela comunidade. Mas é uma carta em que Paulo demonstra sua profunda alegria diante de Deus, que não permite que o ministério seja refreado por circunstâncias adversas ao Evangelho. E essa oração de Paulo, em Filipenses 1, que vai basicamente do verso 3 até o verso 11, considera dois motivos específicos, e são justamente os dois motivos que eu queria louvar e bem dizer ao Senhor, e eu queria que você também os entendessem e fizessem deles também motivos constantes aí nas suas orações. Verso 3, Filipenses 1. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a abóbora em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois coparticipantes da graça comigo. Pois minha testemunha a Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É interessante como Paulo, em muitas das suas cartas, fala da constância das suas orações a favor daqueles crentes. Quando você volta para o livro de Atos, você percebe que, em muitas dessas viagens missionárias de Paulo, houve muita dificuldade na pregação do Evangelho, naquelas cidades, e geralmente comunidades judaicas também, que se mostraram muitas hostis ao Evangelho. Em várias delas, Paulo foi perseguido, e Filipos foi uma dessas cidades, pois você pode acompanhar em casa o texto de Atos capítulo 16 que narra para nós a presença de Paulo ali em Filipos, uma estada bastante conturbada, mas ainda assim usada por Deus para a pregação do evangelho, quando algumas pessoas salvas por Cristo começam a se reunir como igreja logo após a saída de Paulo ali da cidade, e ele então continua aquela que foi a sua segunda viagem missionária. E essa igreja formada agora, com poucos crentes, começa a ter desafios reais em termos da vivência da sua fé, bem como a comunicação delas, dessa fé, a pessoas que estavam à sua volta mas não apenas um evangelho que se volta para fora, senão também um evangelho que transforma dentro. E se você percebeu, os dois motivos de Paulo lidam exatamente nesses termos: a oração para que o evangelho continue progredindo, mas ao mesmo tempo a oração para que aqueles crentes continuassem crescendo. Interessante que nas chamadas epístolas da prisão, quando Paulo escreve três dessas cartas é, para igrejas durante o seu aprisionamento em Roma, em todas elas, filipenses, efésios e colossenses, ele faz orações muito parecidas. Pela continuidade do avanço do evangelho, mas ao mesmo tempo pelo fortalecimento da fé daqueles crentes. Dois motivos que nós deveríamos constantemente também incluir nas nossas orações. Em todas as suas orações, Paulo orava pela cooperação dos filipenses no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Interessante essa expressão cooperação, porque é literalmente a palavra coinonia, que eventualmente nós usamos no contexto da igreja, até mesmo para reuniões. Algumas igrejas têm reuniões nos lares e chamam de grupos pequenos, grupos nos lares, ou coinonia. Porque o termo designa a ideia de uma comunhão, um compartilhamento de vida, de propósito, de recursos e intenções não é simplesmente estar junto. Se não primordialmente compartilhar de um mesmo propósito, de um mesmo significado, de uma mesma intenção e de mesmas atividades. Então essa cooperação dos crentes com o evangelho significava que eles não apenas suportavam financeiramente o ministério de Paulo, senão eles próprios faziam de suas vidas mediadoras da pregação da palavra. Se você for para o capítulo 4 de Filipenses, você verá que Paulo diz enviar a sua carta para os filipenses, inclusive para agradecer-lhes a oferta financeira que aqueles crentes estavam enviando a Paulo, sustentando o seu ministério em meio a tremendas dificuldades. E lá no texto de Coríntios, Paulo vai dizer que os filipenses eram alguns dos crentes mais pobres de toda a região ali da Ásia-Europa mas nem por isso deixaram de ser participantes do progresso da pregação do evangelho. Há uma preocupação dos filipenses aqui em, no capítulo 1, na sequência aqui do texto, quanto à prisão de Paulo, porque como eu mencionei, na mente de alguns, isso poderia significar a interrupção do avanço do evangelho. Mas Paulo vai dizer que a prisão dele tem cooperado, tem contribuído para o avanço do evangelho. Por quê? Porque talvez guardas que estavam ali no contexto do império, que nunca chegariam ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento da salvação em Jesus, estavam tendo a oportunidade de ouvirem Paulo na sua prisão a respeito de Cristo. Então, veja que, mesmo em meio à prisão, Deus não deixa de usar os seus filhos como canal de comunicação do evangelho de Jesus. Isso era com Paulo, isso era com os filipenses. Eles compartilhavam do mesmo propósito, de uma mesma intenção, de um mesmo desafio de pregação do evangelho, de suporte ao evangelho. É interessante como Deus nos retrata em relação a essa cooperação do Evangelho. Uma das figuras que Paulo usa para falar sobre a igreja é a da lavoura. Eu sei que os irmãos aqui no contexto do Norte do Paraná entendem muito bem disso. Londrina surgiu no contexto do café. Extremamente potencializada hoje pelo agronegócio. Eu venho de regiões dessas também, bem do interiorzão de São Paulo, então eu cresci nesse contexto do ver plantar, ver colher, ver tirar ali ervas, pragas e tudo mais para uma boa frutificação. E a figura da lavoura de Deus, a lei de 1 Coríntios 3, fala que um planta, o outro rega, o outro colhe, mas em todo esse processo quem atua para um ou outro elemento é Deus. Mas no final da figura da lavoura, Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Talvez esta, esta, este seja um dos maiores mistérios para nós em relação à vida cristã e ao ser igreja. Porque o Deus soberano, todo poderoso, não precisa de absolutamente da ajuda de ninguém para cumprir a sua obra. Queridos, nós não somos capazes de refrear o agir de Deus. Nós não somos capazes de limitar o alcance de Deus. Nós não temos esse poder. Nem mesmo as nossas orações determinam o que Deus faz. Mas Deus, na sua soberania e graça, quando nos salvou em Jesus, nos chamou para um tremendo de um projeto de cooperação com Ele. Não porque Ele não vá fazer, mas porque Ele decidiu nos considerar no seu fazer. E é por isso que Deus tem uma igreja na terra. Preste atenção que não é a igreja da terra que tem um Deus no céu. É o Deus do céu que tem uma igreja na terra. E que decidiu fazer desta igreja e destes crentes canal de comunicação, de suporte, de sustentação do evangelho. Nisso consiste a cooperação com Deus. Não que ele não possa fazer ou que se não fizermos nada acontecerá. Até porque ele fará independente de nós. Porque ele já designou qual é o seu propósito na história. Que é a glorificação do seu filho por meio da salvação de pessoas. E ele alcançará isso. Mas ele nos deu o privilégio de cooperarmos com a sua atuação. Ele nos deu o privilégio de partilharmos desse mesmo propósito. Desde o primeiro dia, quando aqueles primeiríssimos crentes, como Lídia, como carcereiro e sua família, foram salvos por Jesus, até aquele momento em que Paulo escreve. Por isso que ele vai dizer que ele estava plenamente certo que aquele que começou a obra naqueles crentes, ele haveria de completar até o dia de Cristo. Dia de Cristo significa a volta de Cristo, a volta de Jesus. Até quando Deus continuará salvando pessoas? Até quando Deus continuará fazendo avançar o evangelho para aqueles que não o conhecem? Redimindo pecadores? Trazendo, como o próprio Jesus diz, as ovelhas perdidas de Israel, alcançando gentios como nós, até o dia de Cristo. Então aquele que começou a sua obra lá atrás, ele vai completá-la naquele dia. Essa ideia de completar a obra não aponta necessariamente para uma obra particular de Deus nas nossas vidas mas primariamente para a completude do seu propósito de salvar pecadores até a volta de Jesus. Então, completar a boa obra não é simplesmente fazer algo em minha vida, senão primariamente por meio da minha vida para alcançar pessoas que um dia serão salvas por Cristo. A grande obra de Deus, queridos, é primariamente corporativa, não individual. Sim, Deus salva indivíduos, mas os coloca num corpo para que por meio desse corpo os propósitos de Deus sejam alcançados. Isso não quer dizer que nós não seremos transformados pessoalmente à imagem de Jesus, mas o contexto aqui aponta que essa boa obra que Deus começou lá atrás era da salvação dos crentes de Filipos e Deus continuaria trazendo pessoas ao Evangelho à salvação em Jesus, até o dia de Cristo. Isso quer dizer, queridos, que Deus tem um dia específico que ele virá buscar os seus. E até lá Deus não deixará de salvar aqueles que o pertencem. Talvez essa seja uma das, uma das verdades mais reconfortantes para nós. Que o resultado é sempre garantido por Deus. Mas nem por isso ele deixou de partilhar conosco a responsabilidade da cooperação na mediação desses resultados. Nós não produzimos a conversão de ninguém, mas Deus nos usa para converter pessoas. Não por causa da lógica dos nossos argumentos, mas por causa do poder do evangelho. O poder do evangelho alcança pessoas. E preste atenção que Deus nos deu o privilégio de podermos compartilhar com pessoas esse evangelho. Então, oração, o primeiro motivo da oração de Paulo é profunda gratidão pela cooperação daqueles crentes no suporte, na sustentação, na comunicação, na mediação da pregação do evangelho. E aí, no verso 7, Paulo diz que era justo que ele assim pensasse. Ou seja, é natural que eu assim pense. Eu não poderia não pensar assim, por quê? Porque eu trago todos vocês no meu coração. Seja nas algemas, seja na defesa ou confirmação do evangelho, porque todos vocês são participantes da graça comigo. É interessante que Paulo, no final do capítulo 1 aí de Filipenses, dirá que Deus estava dando agora aos crentes de Filipos a oportunidade de não apenas saberem das dificuldades de Paulo, se também serem participantes dos sofrimentos em Cristo. É interessante como os autores bíblicos olham para a realidade do sofrimento por causa de Cristo. E não pense que esta realidade esteja muito distante da nossa. Certamente nós ainda não enfrentamos no nosso país uma hostilidade física ou uma perseguição física como irmãos nossos têm enfrentado e sofrido mundo afora. Sobretudo em países fechados ao evangelho. Países de predominância muçulmana, países de predominância ateísta. Está aí o leste europeu, está aí parte da Ásia, que embora não seja islâmica, é completamente fechada ao evangelho por causa do seu ateísmo. Calcula-se que algo em torno de 300 mil cristãos morram por ano, fruto de perseguição. E Paulo está dizendo que ele se alegra na certeza de que aqueles crentes são participantes da graça de Deus em Paulo, de lhe permitir pregar o evangelho mesmo em meio a prisões. Corra rapidinho sua Bíblia até o versículo... Versículo 30, 29 e 30, aí de Filipenses 1. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu, a graça de padecerdes por Cristo. Queridos, nos parece que. Os próximos anos e décadas que teremos em nosso país, como tem acontecido em tantos outros países que um dia professaram a fé cristã, nós enfrentaremos perseguições que hoje ainda não enfrentamos. Já enfrentamos perseguição moral, já enfrentamos perseguição familiar, já enfrentamos perseguição acadêmica, mas me parece que cada vez mais, por causa da incredulidade do mundo, perseguições desse tipo sobrevirão em maior medida, em maior peso contra a igreja de Jesus. Temos visto, temos visto isso acontecer de dois, três anos para cá, numa intensificação maior? Mas não olhemos para isso como o término do evangelho. Porque, na verdade, eventualmente, Deus usa isso, inclusive, para peneirar sua igreja. Não tenho dúvidas disso. Mas que nunca nos falte a gratidão a Deus de, inclusive, padecermos nesse contexto. É interessante aquilo que eu chamaria de uma certa teologia do sofrimento por causa do evangelho. A vida tem dificuldades inerentes a ela. Estar vivo é passar por dificuldades. Limitações do corpo limitações da mente, envelhecimento, existem naturalmente limitações que o, o estar vivo traz, assim como existem dificuldades inerentes ao cristianismo, inerentes à fé em Jesus, que você não precisa fazer nada, exceto o fato de ser cristão, isso já traz dificuldades, você sabe, isso no contexto do seu trabalho, no contexto da sua universidade, Qualquer posicionamento mais assertivo a favor da fé cristã, isso trará dificuldades para você. Mas isso tem feito com que muitos recuem. E uma das formas de cooperarmos com o Evangelho é como Paulo vai dizer no capítulo 2 aqui de Filipenses: Entendemos que Deus nos colocou no meio de uma geração per pervertida e corrupta, na qual nós devemos brilhar como luzeiros do universo. Deus nos constituiu em Cristo, luz do mundo não apenas para brilharmos dentro da igreja, senão também fora dela, naqueles ambientes mais hostis e tenebrosos do nosso mundo. É o que Jesus fala, bem-aventurados sois, se por minha causa vocês forem perseguidos. A questão não é se seremos, mas quando seremos, como seremos. É o que Paulo fala em 2 Timóteo 3, Aqueles que querem viver piedosamente, isso significa uma vida moldada por Jesus, certamente padecerão dificuldades. É o que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 4. Agradeçam a Deus pela oportunidade que ele vos deu de padecerem por este nome, o nome de cristão. Então Paulo diz àqueles crentes que ele orava constantemente por eles, porque eles certamente estavam também sendo participantes do evangelho em meio a dificuldades e sofrimentos. Talvez essa não seja a nossa realidade ainda. Mas queridos, não deixemos de orar por aqueles crentes que estão mundo afora sofrendo por causa da sua fé. Eu sei que isso é muito distante da nossa realidade, mas é uma realidade muito verdadeira, mundo afora. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, consulte a missão Portas Abertas, que inclusive normalmente no mês de maio tem um dia específico chamado Dia da Igreja Perseguida. Países como Bolívia, Colômbia, aqui do nosso lado, Figuram como dois dos 50 países mais fechados ao Evangelho. Bolívia e Colômbia, aqui do nosso ladinho. Irmãos, incluamos nas nossas orações o progresso do Evangelho. As oportunidades que Deus nos dá de compartilharmos o Evangelho. Mas incluamos também aqueles que têm padecido por causa do Evangelho. Vocês, pais de filhos aí, juniores, adolescentes e jovens, filhos esses que têm procurado levar Jesus a sério, no seu contexto universitário, no seu colégio, saibam, as pressões que eles passam são pesadíssimas. Acredite no que eu estou te dizendo, ore pelos seus filhos, ore pela juventude aqui da igreja, porque talvez o que a nossa geração não enfrentou... Eu tenho dois filhos jovens, um de 19 e outro de 17. O que talvez a minha geração não tenha enfrentado, a deles já tenha enfrentado. Isso vai piorar. Ore para que Deus os sustente. Ore para que nem por isso eles deixem de cooperar com o avanço do Evangelho. E entenda a cooperação com o Evangelho, não apenas o suporte ao ministério da pregação da palavra por meio de missionários lá do outro lado do mundo. Mas como eu constantemente digo, senão também do outro lado da rua. Não apenas na tribo lá do Amazonas, senão também com o teu colega do lado no trabalho ou na universidade. Deus nos dá sempre a oportunidade de cooperar com o avanço do Evangelho. Porque a minha testemunha é Deus, da saudade de que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Jesus Cristo. Aí entra o segundo motivo de oração. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Aqui sim, Paulo move de uma certa coletividade da participação na pregação do Evangelho para a individualidade da vida de cada crente com Deus. Em como eles deveriam viver diante do Senhor. Veja que são dois motivos que transcendem Aqueles motivos que normalmente estamos acostumados a orar. Já percebeu que a nossa lista de oração normalmente não passa de quatro ou cinco motivos? Sustento, financeiro, barra trabalho, família, mesmo aqueles que estão mais próximos a nós, e saúde. Talvez sejam nossos principais motivos de oração. E sabe o que é interessante? As orações de Paulo em Colossenses, Filipenses e Efésios sempre passam pela qualidade espiritual da vida dos crentes. Mas algo interessante, Paulo não pede por algo que eles não tinham. Mas Paulo pede pela potencialização de quem eles já eram em Jesus. Isso é interessante. Paulo não pede por nada que aqueles crentes não tinham. Por isso que ele vai falar, aumente mais e mais. Vocês já têm, mas precisa aumentar. Mas Paulo pede por aquilo que os crentes já eram em Jesus, mas que talvez estivessem se esquecendo de viver. Não é por nenhuma novidade, senão pela potencialização de quem eles já eram e já tinham em Cristo. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Estavam sendo perseguidos... Passando dificuldades, mas Paulo pede que o amor aumente mais e mais. Mas não pense aqui amor naquele, naquele sentido bem emotivo ou sensorial que nós costumamos definir amor. Paulo vai falar sobre o amor no capítulo 2, aqui de Filipenses, que aponta primariamente para uma relação pactual, de compromisso dos crentes com Deus e uns com os outros. Normalmente o amor, quando não tem um objeto definido, pode apontar para dois objetos, próprio Deus e uns para com os outros. Ou seja, é o amor a Deus e o amor de uns para com os outros. Pelo contexto de Filipenses, parece ter uma ênfase toda especial no amor de uns para com os outros. Porque embora Filipenses fosse uma carta extrema, seja uma carta extremamente alegre, ela transparece para nós certas dificuldades dentro da igreja. Gente com ciúmes, porque tinha pessoas pregando o evangelho, mas aparentemente por, com motivação completamente equivocada, e Paulo diz: "Com quanto preguem em Cristo, deixem-nos pregar". Mas possivelmente tinha gente enciumada em relação ao ministério de Paulo. Tem duas mulheres que estão polarizando as, as discussões, Evódia e Sinti, que lá no capítulo 4, Paulo diz que elas deveriam pensar de uma mesma forma, cooperando para a unidade da igreja. No capítulo 2, Paulo falará várias vezes sobre a ideia da unidade daqueles crentes, porque talvez eles não estivessem experimentando plenamente esse amor de uns para com os outros, que os vinculassem uns com os outros como um corpo único. Por isso que ele fala, ninguém faça nada por partidarismo ou vanglória, considere o outro superior a si mesmo. Parece haver certo egoísmo, certo orgulho e independência dos crentes na igreja. Por isso que ele fala que o amor de vocês aumente mais e mais. Porque na verdade, queridos, a realidade mais básica da nossa irmandade em Jesus é de que não apenas pertencemos a ele, senão também pertencemos uns aos outros. Deus não nos salvou para sermos indivíduos isolados no mundo. Deus nos salvou para pertencermos, pertencermos a um corpo. E dentro desse corpo encontramos, inclusive, a completude das nossas vidas em termos de relacionamentos interpessoais, em termos de comunhão. Não faz o menor sentido a ideia de que Deus me salvou como indivíduo para que eu responda por mim mesmo exclusivamente da minha vida cristã. Não, Deus nos deu irmãos em Cristo. Deus nos deu uma família na fé com a qual compartilhamos a nossa vida. Então há uma preocupação na oração de Paulo para que a experiência daqueles crentes como a igreja fosse uma experiência amorosa, de compromisso de uns para com os outros. Vá, por exemplo, lá para o capítulo 2, versículo 1 e 2. Filipenses 2, 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. Talvez a maior expressão do amor numa comunidade cristã seja a unidade entre os crentes. Eu sei que isso pode parecer... Muito utópico no mundo egoísta, interesseiro, privativo e individualista como o nosso. Mas nós não podemos nos esquecer daquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, disse no seu livro, o Amor Líquido, que hoje a nossa época é conhecida pela volatilidade dos relacionamentos e compromissos. Temos, temos relacionamento predominantemente interesseiro. Seguimos pessoas que, em alguma medida, nos trazem algum benefício. Quando julgamos que elas não, nos, não contribuem mais nada conosco, com a mesma facilidade de um clique que as seguimos, deixamos de segui-las. Veja a cultura do cancelamento na internet e não pense que os crentes estejam imunes a isso. O que nós temos visto acontecer, lamentavelmente, entre irmãos em Cristo, desde as últimas eleições para cá, é simplesmente vergonhoso para o Evangelho, queridos. É vergonhoso para o Evangelho. Deveria nos preocupar, como na iminência de uma eleição, como teremos esse ano, como os crentes reagirão uns para com os outros na internet. Mas não só na internet, senão também dentro das igrejas. E aqui não tem nada a ver com posicionamento político, mas tem a ver como o evangelho de Cristo, o motivo que nos une e nada mais. Queridos, igreja não é clube de futebol que tem torcida. Igreja não é condomínio que tem reunião. Igreja não é happy hour do trabalho. Igreja é o corpo de Jesus, em que Deus colocou ali dentro, como membros, aqueles que foram salvos por Jesus e que se reúnem por causa de Jesus. Eu vejo que a igreja é o maior contrassenso da história. Porque num corpo só, Deus reúne os diferentes por causa de motivos que não são próprios. Ninguém está aqui por causa do outro. A gente está aqui por causa do evangelho. A gente está aqui por causa do que Jesus fez por nós. E se nós não entendermos isso, nós não nos amaremos. Porque nós faremos das nossas diferenças, sejam elas quais forem, motivos de separação, quando na verdade o que nos uniu foi Jesus. Quando nós entendemos isso, queridos, a fofoca, a maledicência, a mentira, o egoísmo, o partidarismo, simplesmente não tem espaço. Queridos, o que justifica a nossa presença aqui, nos assentarmos do lado de pessoas que não conhecemos, que não vêm da mesma realidade que a, que a gente, que talvez não tenha a mesma realidade sócio, cultural, econômica, e pouco importa, é o evangelho. Cristo é o vínculo da nossa comunhão. Cristo é o motivo do nosso amor mútuo. Se a gente não entende isso, política, futebol, vacina, seja lá o que for, se torna motivo de desunião. Isso não faz sentido na igreja, queridos. Não faz. Por isso que Paulo vai dizer que o vosso amor aumente mais e mais. E quem justifica o amor entre os crentes é Jesus. Temos que nos lembrar disso. E temos que orar por isso. Inclua nas suas orações a PIB de Londrina. Para que o amor entre os seus membros. Seja tão notório que pessoas aí fora comecem a questionar o que está que acontecendo ali entre pessoas. Porque aquilo não é normal. Não é normal pessoas se amarem. Nunca foi. Não é normal pessoas se doarem. Não é normal pessoas serem outrocêntricas. Porque o que é mais natural a nós, e a gente vê isso desde o Éden. Quando Deus chama Adão para lhe pedir contas, ele põe a culpa na esposa, na mulher. Isso é o nosso natural, desde o Éden. A gente tem um problema um com o outro. A gente vive mal um com o outro. Porque o pecado trouxe isso. Não apenas o rompimento do relacionamento do ser humano com Deus, Senão também entre nós. Mas aí vem Jesus. Que por causa do seu amor na cruz, junta essas pessoas e lhes dá um novo sentido para o amor. Sabe por que nós perdoamos? Porque fomos primeiramente perdoados. Sabe por que temos comunhão uns com os outros? Porque a nossa comunhão com Deus foi restabelecida. Então, as nossas experiências cristãs, do ponto de vista horizontal, são reflexo, na verdade, de experiências verticais que temos com Deus. Eu tranquilamente diria que a espiritualidade de uma igreja pode ser medida pelo amor que os membros têm entre si porque por entendermos o que Deus fez por nós, fazemos de uns para com os outros. Por já, nos, já termos nos apropriado do amor e do perdão de Deus por nós, é que amamos e perdoamos uns aos outros. Isso é igreja, queridos. Sabe por que, que igreja dá certo? por causa de Deus. Eu sei que você sabe disso, mas nunca é demais lembrar, porque se dependência de nós, ela já tinha dado errada no primeiro dia. Mas ela dá certo por causa de Deus. Até o dia de Cristo. Entendeu? Que o vosso amor aumente mais e mais. Como? Em pleno conhecimento. E a ideia de pleno conhecimento não é simplesmente a imensidão de um conhecimento, senão os fundamentos dele. Essa é a ênfase aqui que vocês conheçam as bases disso. Que vocês conheçam os fundamentos de algo. No caso desse amor e do que Deus está fazendo no meio de você, de vocês. Não é simplesmente uma grande quantidade de informação. Lamentavelmente, para nós ocidentais, conhecimento é predominantemente cognitivo. Conhecimento é predominantemente racional. A capacidade que temos de memorizar coisas. Isso faz parte do conhecimento. Mas o conhecimento não restringe-se a isso. Porque ele também é primordialmente experiencial. Fruto de familiaridade com. Esse é um termo todo especial na cultura grega antiga. Porque ele fala sobre um amor que transcende o simples domínio de uma informação mas faz desse conhecimento algo tão prático, tão vivencial, que passamos a ser definidos por ele. A preocupação de Paulo é que aqueles crentes entendessem os porquês de Deus para a comunidade. Os propósitos de Deus para aquela comunidade ao juntar aqueles crentes uns com os outros. que quando nós entendemos os porquês de Deus, as ordens de Deus encontra um espaço bem mais natural nas nossas práticas. Não tenho dúvidas que muito do que questionamos da vida cristã é porque não entendemos o porquê Deus nos tornou seus filhos. Quando não entendemos as razões, pouco importa o que Deus nos exige. Mas quando entendemos o porquê Deus nos salvou em Cristo, o porquê Deus nos juntou como um corpo, aquilo que Ele manda, Faz todo sentido. É quando nossos filhos fazem aquela perguntinha que a gente não gosta, mas é necessária. Quando lhes damos uma ordem, eles perguntam por quê. Há uma razão para as coisas que fazemos. E a preocupação de Paulo é essa. Que o amor de vocês cresça mais e mais entendendo os fundamentos, as bases, as razões, o porquê de Deus em meio a tudo isso mas também aumente mais e mais em toda a percepção. Toda a percepção. Percepção moral. Não é simplesmente percepção intelectual. Ok? Não é simplesmente percepção cognitiva. Capacidade de atenção. Não. Não. O termo aqui aponta para um conhecimento moral das coisas. Um juízo moral, porque Paulo usará essa expressãozinha daqui a pouco. É quando nós sabemos o que Deus demanda de cada um de nós, por causa de quem somos em Jesus. Queridos, o evangelho não é um código ético. Mas o evangelho estabelece uma ética. O evangelho não é um comportamento moral, mas o evangelho determina o nosso comportamento. Há uma preocupação de Paulo para que todas as igrejas que ele plantou e que posteriormente ele escreve, para que tenham atitudes compatíveis com o evangelho de Jesus. É Aquela expressãozinha que ele vai usar em Colossenses 1, também num contexto de oração, do versículo 9 ao 12 de Colossenses 1, para que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Essa é a ideia de toda a percepção. Que nós tenhamos condições de perceber quais são as demandas de Deus por causa do nosso compromisso com o Evangelho. Que as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que Deus começou a fazer em nós e através de nós e que continuemos vivendo este Evangelho. Prestemos atenção no seguinte, no seguinte, por mais correto que um indivíduo seja, se as bases da sua vida direita não encontram-se no evangelho, ele não passa de um moralista. Atitudes corretas são sempre corretas, mas nem sempre feitas na pessoa certa. As bases da nossa vida moral é o evangelho, é Cristo Jesus, quem ele é e o que ele fez por nós. Que as nossas atitudes demonstrem não apenas o, o que de correto fazemos, mas por causa de quem o fazemos. Porque se não for assim, em nada somos diferentes dos ímpios que fazem direito, mas não sabem por que fazem. Queridos, o fundamento da nossa vida moral é o evangelho de Jesus. Fazemos porque ele, por quem ele é em nós. Pelo que ele fez por nós. É o que nós tentamos ensinar para os nossos filhos, tentamos ensinar para as pessoas da nossa igreja, na nossa comunidade, que a maneira como elas vivem na cidade, a maneira como elas testemunham nas suas escolas, no seu trabalho, na família, no condomínio onde moram, é por causa do compromisso delas com Jesus. Algo muito bonito que minha esposa sempre fala para mim, que o amor dela por mim é por causa do compromisso dela com Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Eu me conheço. Eu sei do que eu sou capaz. Mas é por Jesus. É quando então a nossa vida moral, a nossa vida prática, as nossas atitudes corretas são expressões práticas e vivas do evangelho em nós. Também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção espiritual, moral. Para quê? Para vocês aprovarem as coisas excelentes. A ideia de aprovar aqui é literalmente experimentar e comprovar a veracidade ou validade de algo. Talvez o pessoal da indústria aí deve se lembrar. Eu, eu estava começando a minha carreira em mecânica nessa época, 1993, 94, quando a certificação ISO estava surgindo. Foi uma loucura, né? Todas as indústrias, fábricas, empresas correndo atrás do ISO. Na época era só ISO 9000. Depois surgiu mais um monte, né? E o que é que a certificação ISO atestava? Todo um processo... E a qualidade do produto. Foram submetidos a diversos testes, diversos processos. E em todos eles passaram certificando a qualidade daquilo. Essa é a ideia da aprovação aqui. Submetidos a testes e após os testes aprovados. É o mesmo termo usado por Paulo lá em Romanos 12. Quando Paulo fala para que experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela já é boa. Ela já é agradável e ela já é perfeita. Ela não é feito tudo isso quando eu experimento. Não, ela já é isso. E quando eu experimento, eu só comprovo. O que que Paulo está dizendo? Que as coisas de Deus são sempre excelentes. Elas são sempre sublimes. Quando as experimento, as comprovo. Não as atribuo, não atribuo a elas excelência. Constato que elas são excelentes. Isso quer dizer que Deus, o que Deus tem para o seu povo é sempre o melhor. Mesmo que Paulo esteja preso, mesmo que Epafrodito quase morra, mesmo que Paulo tenha que passar por dificuldades, nem por isso a vontade de Deus deixou de ser excelente. É quando nós temos, queridos, motivos de gratidão, mesmo quando aparentemente tudo está ruim. Como Tiago vai dizer, tende por motivo de toda alegria o passar por diversas provações. Porque a provação da vossa fé produz perseverança. E a, a perseverança tem ação completa. Ou seja, ela nos leva perfeitamente para onde Deus quer. E ela é efetiva em nós, exatamente o propósito de Deus. Por isso que nas mãos de Deus, dificuldade nunca é um problema, mas uma oportunidade de sermos moldados cada vez mais à imagem de Jesus. para que vocês aprovem, comprovem, experimentem e reconheçam as coisas excelentes, mas que também vocês sejam sinceros e inculpáveis. Olha duas expressõezinhas bonitas. A palavra sincero quer dizer submetido ao crivo do sol, literalmente, é uma palavra composta. Submetidas ao crivo do sol. Para quem trabalha com, com madeira, móveis, Sabe que quando você faz um móvel, muitas vezes a madeira ela tem certas ranhuras, ela tem certas imperfeições. E desde esse tempo aqui, alguns desses fabricantes de móveis, mesas, cadeiras, colocavam cera para taparem essas imperfeições. Mas quando você colocava, você já deve ter visto isso, quando você coloca contra o sol em determinada angulação, você consegue ver as imperfeições ou como tentaram, cobrir essas imperfeições com cera. Para que vocês sejam sem cera. Para que vocês não, tempem, não tentem tapar as imperfeições com aquilo que não é o Evangelho. E inculpáveis para o dia de Cristo. Novamente aqui, dia de Cristo. Agora deixa eu te dizer, a nossa inculpabilidade não está na nossa capacidade de nos mantermos fiéis a Deus a nossa inculpabilidade para o dia de Cristo está baseada nos méritos da cruz de Jesus. O que nos torna sinceros e inculpáveis é o que Cristo fez por nós, não o que favoravelmente fazemos por Ele. Ou seja, Deus vai cumprir isso em nós e através de nós até o dia de Cristo. Agradeça a Deus por isso. Ele vai nos levar ao destino final. E ao chegarmos lá, celebraremos esse nosso Cristo esse nosso Senhor, que frutificou por nosso intermédio, que é o que fala o verso 11. Cheios do fruto de justiça. Justiça dele manifesta em nós. Não justiça nossa manifesta aos outros. Se somos capazes de algo válido hoje, é porque a justiça de Jesus foi imputada a nós. Eu agradeço a Deus por isso. Faça desses dois motivos de Paulo, os seus também pelo avanço e cooperação no Evangelho, tanto quanto por aqueles que sofrem por causa do Evangelho. E também para que a nossa, o nosso amor cresça e que aquilo que Deus tem para efetivar em nós por meio de Cristo seja levado aos seus efeitos finais até o dia de Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo teu povo que se reúne nessa manhã, pelo teu povo, não apenas aqui na PIB, senão também em vários outros lugares vários outros contextos, celebrando Jesus, agradecendo ao Senhor pela nova vida que tem nele, ouvindo Tua palavra e sendo desafiados por ela. Deus, obrigado por fazermos parte como cooperadores do Senhor, do progresso do Evangelho no mundo. Livre-nos, ó Deus, da preguiça Livre-nos de não aproveitarmos oportunidades, de compartilharmos o evangelho com pessoas. De comunicarmos Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Ajude-nos, ó Deus, a lidar com uma dificuldade cada vez mais crescente pelo simples fato de sermos cristãos. Que nunca nos falte a coragem, a intrepidez a disposição, bem como a dependência para com o Senhor em meio a essas dificuldades. Deus, pedimos pelo teu povo que está espalhado pelo mundo e que tem sofrido por causa do Evangelho, teu povo que tem sofrido ali no leste europeu, teu povo que tem sofrido na Ásia, em alguns países da África ou mesmo aqui da América do Sul, Jovens, adolescentes, crianças que começam a sofrer perseguição moral porque têm demonstrado compromisso com Jesus. Deus lhes sustente na fé. Lhes dê graça e sabedoria, resistência no evangelho para que nem por causa das dificuldades eles comprometam o relacionamento deles com o Senhor. E também, Deus, peço para que o nosso amor aumente mais e mais. Obrigado por pertencermos ao teu corpo, ao corpo de Cristo. Porque o Senhor nos uniu por causa de Jesus. Que nenhum outro motivo seja usado para minarmos a amizade e a comunhão que temos uns com os outros. E também, Deus, nos livre de termos qualquer outro motivo que nos faça amar outros, os, os irmãos, se não o evangelho de Jesus. E também, Deus que cresçamos cada vez mais em todo o conhecimento e toda percepção, para que desfrutando do relacionamento com Cristo, também frutifiquemos o Evangelho na vida de tantas outras pessoas. Pois é em Jesus que nós oramos. Amém.